0: Hola, ¿cómo están? Los saludo. Estamos aquí muy feliz. Tengo la compañía de una gran amiga y que pensé principalmente por el tema de este, del día de hoy. Gracias a todos antes por acompañarnos aquí con Mortis. Y hoy vamos a hablar sobre qué significa y representa una mamá luchona. Y entonces les presento a mi amiga Jezabel que está con nosotros. Hola, Jezabel.
1: Hola, hola, Mortiz. Hola a todos, ¿cómo están?
0: Jesa, cuéntanos, ¿quién es Jezabel? ¿De dónde viene Jezabel? Cuéntanos algo de ti para que te conozcan.
1: Bueno, yo eh, me llamo Jezabel, eh, todo el mundo me dice Jesa. Yo eh, vivo aquí en la Ciudad de México, Soy, tengo 37 años, voy a revelarles mi edad. <risa> este, esa, es la, esa es la realidad, tengo 37. Eh, yo nací en, la, en el estado de Guerrero pero desde niña vivo aquí en la Ciudad de México, entonces yo soy más de la ciudad. Que no me escuchen, por favor, <ríe> que, que de sí. allá, aunque allá están mis raíces, pero bueno, ya me acostumbré a estar aquí.
0: Tu corazón está en Guerrero, tu vida está en la Ciudad de México.
1: Mi soy corazón Guerrero. está en Guerrero, exacto.
0: Y Gesa, ¿tú dónde trabajas, Gesa? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, yo estudié Administración de Empresas y la verdad es que cuando estaba por escoger ese ramo al que me quería ir, no estaba muy segura, entonces dije Recursos Humanos. <risa> y <risa> no pensé, solo dije Recursos Humanos, yo creo que soy buena con la gente, me gusta no relacionarme con la gente, escuchar a la gente y dije, bueno. Eh, y, y desde que salí de la carrera empecé a, estudiar, a, a trabajar en Recursos Humanos, eh, ahí he desarrollado mi carrera profesional. Y, y bueno, eh, ahorita trabajo en, como HRVP eh, en una empresa global dedicada a una cuenta okay. y pues también eh, en mi tiempo libre soy madre de un hijo de seis años.
0: Ok, que ahí es donde empezamos, porque el objetivo del día de hoy o de lo que vamos a platicar es de lo que es el término mamá luchona en, la, en México. ¿Por qué? Porque hay muchos memes, es una palabra que continuamente usamos, que la escuchamos continuamente, pero yo quiero hacer énfasis sobre todo porque te conozco y a muchas más que conozco, que la verdad no se les da ese respeto a esa palabra porque cuesta trabajo ser una mamá luchona. Se puede escuchar como... Un chiste, porque todos al final del día pueden usar nuestros términos como chiste y así sucesivamente, pero hay que conocer. Y entonces, Gesa? tú trabajas y tienes un hijo. ¿Cómo empieza o qué son los factores principales de una mamá luchona? ¿Dónde empiezan los, los problemas o dónde empiezan la, las actividades o diversión compleja? Pues,
1: mira, en realidad, como tú dices, ese, ese término de mamá luchona, este... Pues, pues se utiliza de broma, ¿no? Hacia las mujeres que trabajamos y que, y, y que por así yo lo veo así: que, que luchamos por, por darle un futuro a nuestros hijos, por, por estar con nuestros hijos y a la vez tratar de desarrollar una, desarrollar una carrera profesional. Y, y, y en realidad, pues es, es una historia muy compleja de todos los días. O sea, eh, tienes que planear tu vida tal cual. O sea, si tú quieres estar bien en tu trabajo y, aparte, pues cumplir como mamá eh, dentro de lo que puedas. Tienes todos los días que levantarte muy temprano, ahorita que son clases virtuales, prepararte primero tú, yo, yo después levanto a mi hijo para poderlo bañar, para poderlo tener listo a las 8 de la mañana. Y son un sinfín de anécdotas que te pueden pasar día con día, desde que estás en una llamada y él va contigo a, a preguntarte algo o te está insistiendo por algo y uno se tiene que partir en mil pedazos para poder estar bien tanto en el trabajo como con él. Y, y pues sí, o sea, es como mucho más complejo de lo que parecería. O sea, yo así como yo lo veo, como yo a veces me siento, es estar como sola tratando de hacer frente a todos los retos que se te presentan todos los días, tanto en el trabajo y también como mamá. Y oye, como ama de casa y como todo lo demás.
0: Oye, Gesta, parte de la mamá Luchona o, una, o la parte fundamental porque la mujer se vuelve el soporte de la vida de la familia es porque, valga la redundancia, no hay un soporte de la contraparte, o sea, no hay una pareja. O sea, no estamos hablando de familia, porque yo sé que tu hermana te ayuda y tu mamá. No, no, estamos hablando de la, la vida familiar en pareja. Entonces, en esta situación no hay. Entonces, Gesa, ¿a qué edad? O sea, tú tienes un niño. ¿Cuántos años tiene?
1: Él tiene seis. Eh, yo lo tuve cuando tenía 31 años. O sea, él cumpleaños en septiembre, yo en julio. Entonces yo cumplí 31 y, el, y el después nació. Su papá es de Guerrero, así como Guerrero este, sí. estaba en mi corazón, <risa> este, a mí eh, eh, también un tiempo mi corazón se quedó por allá. Y, enamorada. Bueno, o sea, enamorada. enamorada
0: claro. y entonces vivías en pareja, claro. tú caminabas entre nubes y tuviste claro. un hijo. Y entonces, sí. como lamentablemente muchos hemos vivido, pues se cierran uh -huh. círculos y se acaba, ¿verdad? Y entonces, Exacto, tal cual tú estabas en Guerrero, ¿cierto? O sea, viviendo allá tu vida familiar. Se acaba y dices, porque tienes una anécdota muy fuerte, tú te viniste a México y hasta un accidente en carretera tuviste tan fuerte del de ir y venir. Entonces te, re, te vienes a México.
1: Exacto. Yo me voy allá a Guerrero a probar suerte. Yo renuncié a un trabajo que tenía aquí de casi ocho años entonces, bueno, como tú dices, estaba enamorada, caminando entre nubes, eh, quise darle la oportunidad al amor, eh, renuncié al trabajo, me fui allá, y allá conseguí un trabajo, bueno, como sabemos las personas que somos de provincia, no es el mismo nivel de trabajo y de salarios que hay en la ciudad, y que hay en algunos estados de provincia, no en todos. Claro. y ese es el caso de Guerrero, entonces yo ahí eh, empecé a trabajar en, en un lugar donde no tenía un buen salario, incluso yo me empiezo a, a endeudar con una tarjeta de crédito, estaba pagando un coche y luego eh, pues al papá de mi hijo no le iba tan bien en cuestión de salario, él también tiene un préstamo, entonces las personas que tienen un préstamo saben que cuando no lo pagas al banco y está este, conectado con tu nómina, es en importante. cuanto te pagan, el, el banco te quita el dinero, entonces pues empezamos a tener muchos problemas económicos, pues yo me endeudé y llegó un momento en donde eh, mi hijo ya tenía casi dos años, o sea tenía una relación pues ya prácticamente destruida, de gestada, ya no había no comunicación, había Exacto, este, ya había muchos problemas económicos Y, y decidí un día, eh, un día dije voy a renunciar O sea, yo me acuerdo que cuando estaba allá Yo a veces imaginaba cómo iba a ser mi vida Si un día tomaba la decisión de salirme de ahí donde estaba mm -hmm. cabe, cabe señalar que vivía con mi suegra, obviamente Ok, este, para
0: mejorarle la escenografía claro, y la diversión Claro,
1: sí, okay. sí yo, yo vivía con mi suegra, con... con con el papá de mi hijo, y, y él se comunicaba con su mamá, no conmigo, o sea, si no iba a llegar, le decía a su mamá, o cualquier cosa era con su mamá, y yo era, sí, la verdad, honestamente, era como, pues, un mueble, ¿no? Okay. Y, y, y un día, eh, yo, yo veía ese sueño, de un día, ser independiente, de tener mi propio lugar donde vivir, de tener un trabajo mejor, y, y ya no me empezaba a sentir a gusto, estando ahí, pero se me hacía algo, como muy difícil de lograr, claro. y, y un día, algo pasó que, como que algo dijo en mí, ya no más, y, y decidí renunciar al trabajo que tenía y regresarme a la ciudad. La verdad es que me regresé sin dinero, este, endeudada. De hecho, de mi finiquito eh, me salió negativo, entonces yo hasta pensé que me iban a hacer pagar, pero afortunadamente no. O sea,
0: nada más firmaste. Así nada más, <ríe> nada más me...
1: Sí, mi, mi jefa me dijo, ya nada más firma. Este... Y bueno, cuando regresé aquí, empecé a buscar trabajo. De hecho, como no tenía dinero, eh, dejé a mi hijo todavía un tiempo más con su papá y, y literal, o sea, mi hermana me prestaba ropa para poder ir a las entrevistas porque pues yeah. en ese tiempo me dejé de comprar ropa no tenía este sí, pues, no hay
0: dinero no hay dinero o sea no hay trabajo no hay dinero, no hay dinero. y luego tu hijo allá y entonces sí. ustedes como mamás y la gente los hombres también que tienen hijos pues su corazón está un poco vacío porque pues no tienen a sus criaturas ¿verdad? entonces claro. a lucharle como viene la palabra o sea a buscar trabajo sin ningún peso eh, te prestaban ropa para ir a las entrevistas sí. vivías con quién vivías en ese tiempo con tu hermana
1: Llegué con mi mamá. Este, okay. Mi mamá realmente nunca trabajó, entonces este, no tenía tampoco como los medios para apoyarme económicamente. Y pues mi hermana fue la que me prestó, la tengo la que me prestó ropa. Y justo como tú dices, en un ir y venir en el coche. Este, en algún momento eh, me accidenté. Porque fue en, pérdida en total ese del inter, coche. ¿verdad?
0: O sea, en ese inter de que estás buscando trabajo, de que quieres buscar estabilidad, de que no tienes barro, pero tienes un uh -huh. auto. ¿eh? Entonces te Exacto. las ingenias y dices, bueno, agarrar carretera me va a gastar tres, 400 pesos y de vuelta más gasolina, la armo. Y entonces te prestan dinero y vas a a ver tu hijo, obviamente.
1: Exacto. Entonces, este justo casi antes de llegar al, al pueblo donde yo soy, este, yo creo que acaban de pavimentar, se perdí el control del coche con la gravilla y, y me accidenté. No, es como ese tipo de cosas que que uno agarra esas malas rachas, así como dice la canción, que te llueve sobre mojado, sí. porque, o sea, te empieza a ir como mal y mal y mal, hasta que, o sea, uno ya no ve como la luz del día, digámoslo así, uh -huh. y, y pues no, ya cuando me accidenté, digo, afortunadamente no me pasó nada, gracias a Dios, pero, pero sí fue pérdida total de un coche que acabo de terminar de pagar, o sea, casi o sea, tenía aparte. un,
0: o sea, tenía tú ibas, meses, ibas libre, deuda, sí,
1: y sí, iba libre de deuda, <risa> Pérdida total y la verdad tengo que decir que, bueno, eh, algún, a lo mejor si alguien ha tenido ese eh, desafortunado accidente, este, te regresan, yo creo que un cuarto de la mitad de todo el dinero que le habías invertido al coche. Entonces, pues sí, realmente ahí me quedé sin coche.
0: Ok. Y entonces ahí fue una etapa. Y entonces logras en algún momento, tienes ese accidente, fuiste a ver a tu hijo uh -huh. y la, 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 regresas a la ciudad y vuelve la búsqueda de trabajo y lo logras. Entonces, entre todas las entrevistas, llega un trabajo.
1: Exacto. Uh -huh. ya, ya cuando uno no piensa que puede asistir a una entrevista adicional, porque bueno, ahora ya todas las personas que hemos buscado trabajo saben que primero te postulas a mil vacantes, uh -huh. de las cuales te van a hablar, no sé, de tres o de cuatro. Correcto. Y aparte, ya hay muchas empresas que utilizan eh, una empresa... Como external. para reclutar. Entonces Exacto. es como un ir y venir de entrevistas hasta ver hasta cuándo llegas al,
0: al final. A, a la
1: entrevista final. Y pues la verdad es que tuve eh, mucha suerte en entrar a trabajar a donde estoy actualmente.
0: Ok. Y entonces empiezas a ver la luz y entonces ya solucionaste un problema que es: ya tengo un trabajo. Ahora viene: ¿cómo voy a organizar mis días? ¿No? O sea, ¿cómo voy a organizar mi vida? ¿Y cómo empieza, Gesa? ¿Cómo empieza ese proceso?
1: Exacto, o sea, eh, lo primero que hice fue esperar a cobrar mi primer quincena. <risa> ¿Para
0: y, so, y, y, y suena un chiste, pero son 15 pues días largos. No. O sea, largos.
1: Exacto, no, y aparte aquí eh, como entré en un 20 y algo, un 24, entonces ya no alcancé a entrar en la quincena del 30, yo pensé muy contenta que iba a empezar a cobrar ese 30, que iba a cobrar esa semana y, y no, empecé a cobrar hasta el 15, entonces eran tres semanas y dije, bueno, cuando cobra mi primer quincena voy por mi hijo y ya me lo traigo de regreso. Entonces, y así lo hice, cobré mi primer quincena fue por mi hijo, este, lo regresé cuando él llegó aquí, él ya tenía eh, un poco más de dos años, un, dos años y un, algunos meses eh, le busqué una guardería de lips que, para poderlo llevar que estaba aquí cerca y, y, y la verdad es que fue, sí fue muy difícil porque mi hijo ya tenía como unos tres o cuatro meses viviendo solo con su papá entonces cuando yo fui por él realmente yo me lo regresé en llanto en llanto total, ¿no? O sea, corazón este,
0: partido, porque ya estaba muy adaptado. Y tú igual llorando en el vehículo porque tú decías cómo es posible todo lo que he trabajado, ¿no? O sea, Exacto. Okay. Sí,
1: no, o sea, literal, o sea, mi hijo de dos años me preguntaba, o me, me decía, mamá, es que esta no es mi casa, ¿cuándo nos vamos a ir a mi casa? Llegamos obviamente, o sea, allá es en provincia las casas son muy grandes, su casa sí, de es. su abuelita es muy grande, con patio y todo. Aquí yo vivo en un departamento muy céntrico, digo, llegué a vivir con mi mamá, entonces dormíamos en un cuarto de nuevo los dos, en una cama pequeña, Ay. y él se desacostumbró a todo ese espacio, y, y pues, como tú dices, literal, este, mi mamá en ese tiempo me apoyó mucho porque era la que me ayudaba a llevarlo a la guardería y a recogerlo, él salía como cuatro y media. Entonces yo ya de ahí, ya me, ella ya me regresaba del trabajo y ya lo veía, llegaba con él y ya platicaba y sí, eran o sea, los típicos, o sea, en ese tiempo como no tenía coche el fin de semana era de ir al súper entonces ya te imaginarás afortunadamente ya existen las bolsas grandes, esas que dan así para las bolsas ecológicas porque pues antes era como ir en con citas. todas las bolsitas en una caja y luego casi casi peleándote por el taxi y haciendo la fila y, y ya después bueno bolsa de un lado bolsa del otro, caja de leche en la otra mano y, y, y generalmente eh, creo que lo que no se ve acerca de las mamás luchonas en general es que hacemos muchas cosas solas. Exacto. Es que todo de alguna manera lo tenemos que resolver solas. O sea, que si la ropa está limpia, que si la comida, que si el súper, que si hay una junta en la escuela, que si hay que llevar algo más, lo que sea. Tú tienes que buscar la forma de hacerlo y aparte cumplir con tu trabajo, porque al final es lo más importante, es lo que te da el sustento.
0: Sí, o sea, la estabilidad. O sea primero encontraste el trabajo, ¿eh? entonces como lo lograste, entonces empezaba, fuiste por tu hijo y entonces pues no tienes todavía una casa, pero te fuiste con tu mamá y entonces vienen los cambios, ¿eh? y como tú dices, tu mamá pues sí te ayuda, ¿verdad? porque como empezaste la plática, tu mamá pues tiene su casa y todo, pero tu mamá no trabaja o sea, no tiene cómo decirte oye, yo voy por el súper y así sucesivamente entonces, sí. te ibas a trabajar, tu mamá te ayudaba a dejar a tu niño y tú regresabas y tenías que ver pues su ropa y que sus tareas y obviamente, pues, encontrarlo despierto, porque es un niño, o sea, los niños se duermen temprano, y entonces nosotros en los trabajos duramos largas horas, largas horas, y si le sumamos, los, hora, los transportes y las distancias en la Ciudad de México son complejas, y entonces... Eso también es un reconocimiento a todas ustedes porque tienen todo muy claro, o sea, no es como yo que o sea, salí de la oficina y se me decía no, pues vamos a comer algo, echarnos un trago barre, uh -huh. tú no, porque tú tienes que, uh -huh. no, o sea, mi mamá me deja a mi niño en la calle o me cierra la puerta, ¿no?
1: Literal, sí, no, no y aparte nada te rompe también, digamos más el corazón que, que dejes a tu hijo dormido para irte a trabajar y que regreses y otra vez esté dormido
0: O sea, eso sí, o sea, te, o sea, sí duele o sea. Sí,
1: eso duele también, eso de que dicen, eh, o sea, como que uno va muy contento a decir, por fin guardería, pero también te duele, o sea, es, es algo que o sea, uno, aunque sabe uno que es necesario y es por su bien, también te duele dejarlo en guardería los primeros días, porque pues están, o sea, eh, yo trato de ser muy empática en general, entonces obviamente trato de ser empática con, con mi hijo, y digo, bueno, si, si un niño que está acostumbrado a verte todos los días, estar con un familiar todos los días y si de repente vas y lo dejas en otro lugar con gente desconocida, pues claro que los primeros días ellos, ellos van a sentir que los vas a dejar ahí para siempre, pero vamos a regresar siempre.
0: <risa> Oye, esa, y entonces, por ejemplo, ya, eh, pues sí, obviamente, como dices, todo lo hacen solas, que ir al súper, que su ropa, lavar, Conseguir una casa y entonces, ¿en qué momento conseguiste tu casa, tu espacio? O sea, ¿cómo, cómo llegas a eso, Gesta? ¿Cómo lo logras?
1: Ya, ya después más o menos de un año de estar trabajando, este, se desocupó un departamento en el mismo edificio donde, se, donde vive mi mamá. Okay.
0: Entonces
1: dije, este es mi momento, tenía algunos ahorros. La verdad es que sí trato de ser muy ahorrativa por eso. O sea, tenía también ese objetivo de tener un lugar propio. Este, donde yo podía tener un cuarto también y mi hijo otro cuarto, entonces este, lo renté y pues aquí, bueno, lo pintamos todo, eh, al principio obviamente no tenía, tenía los muebles básicos, básicos y poco a poco le he metido más muebles y, y pues ahí este, yo, yo sentí como que había logrado algo que en algún momento fue una ilusión para mí que parece imposible, pero que lo había logrado. O sea, no sé cómo, pero, o sea, es cuando dices, si uno trabaja por las cosas y sí se pueden cumplir.
0: O sea, no se puede de un momento a otro, pero se logra, o sea, y lo logras Y entonces, ¿y tu hijo tú, o sea, tú sientes que tu hijo ve ese, ese crecimiento, o sea, ese esfuerzo que haces? O sea, ¿tú sientes que él de estar durmiendo con tu mamá en una recámara sí. los dos cuando estuvieron en un departamento, aunque fueran con, con mesas de carta blanca, es decir, ¿verdad? Sí,
1: era o sea, una mesa. Tu hijo estaba
0: más de... feliz, ¿no? O sea, tú veías que tu hijo, o sea, que eran tú y él.
1: Claro, sí, exacto. Para él, este es su casita y, y, y él lo siento más feliz desde entonces. O sea, como tiene ese propio espacio, él tiene su cuarto y tiene sus juguetes y ahí puede estar todo el día jugando y
0: Oye, y hablemos de cosas divertidas. ¿Cómo es la vida en el romance de una mamá con hijos? Una madre soltera, separada, con hijos. ¿Cómo es esa parte divertida?
1: Pues con pandemia, con home office y con clases virtuales, ahorita es inexistente, la verdad. O sea, justo como tú decías, uno ya lo piensa más para salir, incluso con los amigos. Entonces, eh, en algún momento salí con alguien y de repente era, eh, ¿puedes este día? Y pues tú así de no puedes, o sea, tienes que organizarte para ver quién te va a cuidar al hijo. Cabe señora que mi mamá, mi mamá ya, ya es este, digo, es joven, relativamente tiene 67 años, 68. Entonces, ella a veces ya se empieza a sentir más cansada y es más. Y mi hijo, ya lo sé, ya empieza a ser mucho más travieso, entonces me cuesta un poco más de trabajo dejárselo. Y la verdad, sí creo que ese es como más, o sea, creo que yo creo que es mucho más difícil, ¿no? Aparte, uh, ya ahorita, no sé en qué momento, porque antes no era así, mi, mi outfit de todos los días es un pants con unos tenis y una blusa decente para las videollamadas. Pero en realidad, este, y antes no lo era, la verdad es que antes, o sea, a veces uno sale a la esto es calle, por el
0: home office y esto es por la situación del COVID, que, 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 estamos, que, que estamos todavía... Eh, todavía en este proceso,
1: ¿no? Sí, yo, yo creo que en parte por eso, y en parte como que a veces uno dice, ¿es que para qué me arreglo? No, empieza así como, o sea, te vuelves tan, este, como digamos, absorta en tu, en tu vida y en tus responsabilidades, que si sí a veces dices, oye, ahora invertirle un tiempo adicional a arreglarme, arreglarme. Y, empiezas, y, y empiezas a pensar que no es importante, aunque en realidad sí lo es. O sea, sí, claro. sí, o sea, el, el, el que te sientas bien contigo misma para que entonces sí puedas pensar en, pues no sé, en salir con alguien más. Pero si uno así como que sales con tu pants, tu, tu bolsa de lado, tu bolsa del mandado y todo. el otra vez alguien me decía, eh, alguien del trabajo me decía, es que puedes ir de cacería al supermercado. Y yo, pero, y yo de cacería, dice, sí. Dice, fíjate, o sea, puedes ir, o sea, puedes encontrar más gente, no sé, de 6 a 10 de la noche, cosas que no sé, ¿no? Ajá. Y me empieza a enseñar y yo, oh, sí, tiene razón, porque yo voy al súper todos los domingos en Pans con mi hijo de 6 años y compro mil danoninos, tres cajas de leche, dos botes de chocomil, pues obviamente no voy a, voy a tener que cambiar mis hábitos, ¿no? O sea, un súper para la cacería y un súper para las cosas del niño,
0: o sea, o sea, pero claro, y, y eso es algo que pues uno no se da cuenta cuando está tan ocupado y más con esta situación del home office, que ahorita nos vamos para allá, pero para hacer más énfasis, GESA, antes, antes de COVID, hablemos antes de COVID, es, ¿era complicado conocer gente sabiendo que tú Tenías todo ese paquete, todo ese trabajo, o sea, los horarios, pedir que alguien te ayudara, ¿no? O sea, es
1: complejo. Sí, para poder salir. Sí, exacto. La verdad sí es que tengo que decir que ese es mi área de oportunidad ahora en la que voy a trabajar, porque hasta ahorita, sí, no ha sido, no, no ha sido parte de, o sea, no fue mi prioridad.
0: Y eso ahí es donde también. A veces nos perdemos porque pues, estás enfocada en tu hijo y en tu trabajo y así. Entonces, bueno, pues es una tarea que hacer, Gesa, porque es parte de sí. la vida. Y luego vamos a hablar de otra cosa divertida. Las parejas siempre regresan. Y entonces, estos momentos de soledad, estos momentos, porque todos nos cansamos, que eso es normal, o sea, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos una compañía, todos necesitamos que alguien nos dé un abrazo, que alguien diga, vas por buen camino, y entonces en esos momentos de vulnerabilidad, siempre llega la persona menos indicada, y entonces, ¿lo viviste?,
1: Sí, debo de aceptar que en la pandemia me llegó ese momento de soledad. O sea, quiere, o sea, quiero decir que, digo, para muchas personas fue, fue muy fácil, para otras yo creo que nos fue un poco más difícil. Claro. Yo creo que fue esa, de esas personas que me fue un poco más difícil, de repente como no salir y, y, este, y, y cambiar totalmente mi rutina. Y en ese momento de soledad dije, vamos a dar una oportunidad a justo al papá de mi hijo. Y, y sí, vino a vivir aquí en México, eh, yo creo que justo hace un año fue okay. que él, él vino aquí, solo estuvo como cuatro meses, realmente no,
0: no funcionó. funcionó.
1: No, no, no funcionó y, y pues ya, él regresó allá, Guerrero.
0: Y es que eso, a, a donde voy es que lo que ustedes hacen, pues obviamente deben de recaer, es como alcohólicos, o sea, pues uno es humano, entonces uno toma decisiones y a veces no es la mejor, puede ser que funcione, puede ser que funcione, que bueno, pero en tu caso no, y es por eso, porque haces tantas cosas que dices, oye, pues necesito también, pues mantenimientos, como el auto, sí. todo necesitamos. Claro. O sea, todo necesitamos, y entonces no sucedió, y entonces llega el COVID, y entonces ¿Qué se puso más complejo con el COVID?
1: Yo creo que lo más complejo eh, fue este trabajo de, de recursos humanos y, y todo. Es muy absorbente en cuestión de que tienes que hablar con mucha gente, entonces a veces tienes muchas llamadas programadas. Mi hijo estaba en tercero de kinder cuando llegó el COVID y de repente era... Como, ¿Cómo apoyas a un niño que tenía en ese momento tenía cinco años a estar en sus clases virtuales y que también tenga un aprendizaje y que además no resienta tanto también? Porque para ellos también fue un cambio total. Claro. ¿Y cómo tú también sigues respondiendo tu trabajo? Que, que yo creo que cuando empezó la pandemia, todos obviamente los que nos fuimos a trabajar en línea, pues queríamos demostrar que éramos productivos en línea, ¿no? <risa> <risa> o sea... Yo, yo, yo antes decía, bueno, eh, llego a trabajar, no sé, a las ocho y media a la oficina y a las seis ya estaba saliendo y de repente en pandemia me vi que estaba conectándome a las ocho y desconectándome a las ocho todos los días. Y, y también eh, me di cuenta de que antes de pandemia yo pensaba, ay, ojalá tuviera más tiempo para estar con mi hijo. Y empecé a sentir esa culpa de que, aunque estuviéramos en el mismo espacio, no le estaba dando ningún tiempo a él. O sea, porque quería estar enfocada totalmente en el trabajo, con, con ese afán a lo mejor de sentirte este, que estabas contribuyendo en algo en pandemia, porque pues era mucha incertidumbre, ¿no? No sabías sí. qué, qué podría pasar. Y, y yo creo que eso fue una de las cosas más complicadas. Además, de verdad que es eh, súper estresante, o sea, si alguien pudiera saber todas las veces que uno escucha mamá en un día... <risa> O sea, te, o sea es, es, vas corriendo de un lado a otro, o sea, para atender las cosas, para que él coma, para ayudar en las tareas, y, y es como estar compartido todo el día, este, atendiendo las dos cosas es mucho más complejo, como decía, y luego que hay que lavar, entonces me desconectaba, entonces hay que echar una carga de ropa, y hay que doblar la ropa, y hay que medio recoger para que al otro día las cosas estén medio decentes, y no sea un tiradero, y, y hay que lavar los trastes, y hay que bañar al niño y todo, entonces. Nunca descansaba, o sea, realmente a veces siento como que nunca hay ningún descanso, o sea, a veces, y a veces quiero, llegan las nueve de la noche y digo, quiero ver un rato la tele, ¿no? Porque tengo, o sea, a veces digo, Para porque mí. tengo derecho a ver la Ajá. tele, claro.
0: <risa> quiero prenderla y escoger
1: algo yo. Quiero prenderle y escoger algo yo y llega mi hijo, mamá, jugamos un ratito y llega con sus fichas, sus tarjetas de uno o con su, jugamos dominó o hacemos o un memorama. Y yo de verdad le digo, a veces le digo, no, hijo, mamá, solo uno. Por favor, un ratito nada más. Y yo, no, hijo, es que ya voy a ver la tele. yo así O sea, yo quiero ver la tele. Ándale, mamá. Entonces, pues ya, o sea, y ese un juego se convierte en dos o en tres y uh -huh. entonces ya hay que lavarse los dientes. Y aparte, otra cosa que cambió es que él estaba acostumbrado a dormir en su cuarto y ahora con la pandemia él empezó a dormir conmigo. Entonces ahora, pues, dormimos juntos, todo lo hacemos juntos. Y yo me doy cuenta que en realidad su vida está girando alrededor de mí. Exacto. O sea, todo lo que, lo que hacemos, lo hacemos juntos. O sea, yo, yo soy su única mira. Entonces, a veces pasa algo, algo gracioso en la clase virtual. Y me dice, mamá, ¿es que qué crees? <risas> que Pedro le dijo mamá a la maestra.
0: Y, tú y la a La presentación puede... en inglés.
1: <risas> sí, sí. No, o sea, la otra vez estaba en una presentación, estaba hablando, y como es un departamento pequeño, y pues todo se escucha, eh, va al baño y le baja al baño. Y le digo, hijo, no. <risa> o sea, no. Luego, o sea, cuando luego le digo, si me ves que estoy, y luego me dice, mamá, es que si no quieres que te, que te hable, cierra la puerta de tu cuarto. Estoy aquí encerrada en mi cuarto. Y aunque la cierre, le digo, mamá, mamá, es que qué crees? Que no sé qué. Es que la, es que la conexión. Es que no entiendo. Es que ven a ver qué pasó. O sea, todo, y a veces, o sea, tú lo ves, o sea, quieres concentrarte, en mandar un correo. Y mamá, mamá, mamá. De verdad, o sea, es a veces, o sea, es como que a las 10 de la mañana ya siento que mi, mi cabeza va a explotar porque ni avanzo en ninguna cosa, ni la otra. O, o luego, o es sea, de lo que decía, o sea, este otra cosa que, que acar, la, acar, acarrea la soledad es que, pues, como todo lo haces solo, eso incluye subir tu garrafón sola. Claro. Entonces, lo que hacemos, lo que hacemos es eh, Compró un carrito y vamos a la tienda, yo lo arrastro con el carrito, yo vivo en el cuarto piso, entonces ya cuando llegamos a las escaleras, le digo, hijo, tú carga el carrito y yo voy a cargar el garrafón. Entonces él va subiendo con el carrito y yo subo el garrafón, ¿no? Entonces y nos acostumbramos los dos a hacer las cosas, pero sí hay pues veces que o sea, dices, no quiero bajar por el garrafón.
0: Claro, y es que, y uh, puedes decir, no voy a bajar, pero lo vas a hacer durante cinco minutos, pero tienes que bajar, o sea, al final. Claro, si tiene... no, no
1: tomas agua.
0: Ahora, cabe mencionar que antes de COVID, no, y te acabo de ver en un concierto, o sea, tratas de seguir con tu vida, o sea, te, fuiste a un concierto porque, pues, o sea, sigues siendo una mujer con necesidades y con gustos y te vas a echar un trago y sales con amigas y todo. Obviamente sí. eso es porque son pequeños momentos, me imagino, bajes, o sea, es así como que voy al concierto, o sea, y pueden ser tres horas, pero son tres horas divertidas, ¿no? O sea, que tú dices soy yo, o sea, y me vale y no quiero que, que me estén dando lata, ¿no?
1: Exacto, exacto, justo así yo antes de la pandemia y yo creo que más antes de ser mamá lo que, lo que más disfrutaba era, un, era ir a un concierto, ¿no? Entonces sí. ahorita, como tú dices, aproveché una oportunidad para ir a, a ir a un otro concierto, que es algo que realmente es de las cosas que más disfruto y es cuando, como tú dices, ¿no? O sea, que realmente me desconecto, que me divierto y que, que, que realmente sí, como que, que soy yo, o sea, me siento como yo de nuevo, ¿no? A veces Bien. cuando, a veces cuando, cuando estoy cansada, así después de todo un día de cosas y, y luego digo, o sea, como que dices, ya no conoces a esa persona, claro, ¿no? Ya dices, ¿dónde está la otra persona que era?
0: esa ve vea, antes,
1: sí. Sí, es,
0: es, Pero es un proceso y, y regresará y mejorará, nada más que pues obviamente estás en otra etapa Y eso es el objetivo, o sea, eso es donde vamos gente O sea, el ser mamá luchona, no nada más es estar de que trabajo y corro y así O sea, hay muchas cosas alrededor que impactan ser una mamá luchona Y entonces, eso es el objetivo, oye Gesa, y otra cosa, o sea ¿Tú conoces a más mujeres como tú y tienen empatía y así, o sea, se saludan, o sea, se conectan o platican de Jenny Rivera o así o no? O sea, si ¿sí hay una empatía o no.
1: Acuérdate que dijiste a Jenny, me acordé cuando murió Jenny, que todos estábamos de luto. <risa> <risa> este. eh, sí, de hecho, eh, a veces, eh, yo creo que en estos tiempos eh, los matrimonios o las uniones en pareja son no sé si menos resistentes de lo que eran antes, entonces sí tengo algunas amigas que igual están en, en la misma circunstancia, ¿no? que igual tienen un hijo de la misma edad, a veces platicamos, o sea, de cómo nos sentimos, y es, es muy increíble porque a veces piensa que nada más es uno y a veces dice, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? a lo mejor este, yo necesito más paciencia, o a lo mejor eh, yo estoy exagerando, o lo que sea, y la realidad es que cuando platico con mis amigas, ellas están en ese mismo mood que yo, así de, de okay. cansancio, un poco de desesperación, okay. de, de también estar buscando ayuda para todo. E, e igual, o sea, hasta ponernos de acuerdo. Para vernos es difícil, porque tenemos que encontrar un día donde nuestras mamás a lo mejor nos puedan ayudar eh, cuidando al bebé. Claro. entonces ahí...
0: Y yo, yo tengo dos cosas que decir sobre eso y este, para que te tomes un trago de tu limonada, Gessa. este <risa> Yo lo que... Fíjate que yo tengo ya, tengo ya rato trabajando contigo y te acuerdas que antes del COVID, pues todos nos juntábamos a tomarnos un café antes del horario de trabajo y yo siempre llegaba tarde, siempre y no llegaba tarde a trabajar, o sea, nos poníamos de acuerdo para que antes de empezar el horario laboral, nos echábamos un café y tú siempre estabas ahí, Gesa, y entonces desde ahí yo se me quedó claro y dije, sí, yo que no tengo nomás que a mi perro y no, o sea, ya tiene todo organizado para comer, Tú con un hijo y con una vida tan complicada viviendo en otra distancia diferente a la mía, porque yo estoy a media hora afortunadamente, tú uh -huh. estás en otra distancia, o sea, siempre estabas a tiempo y así, Ay, qué barbaridad, qué vergüenza, ¿eh? <risa> Entonces, o sea, es parte de ahora, y la segunda es sus tiempos, o sea, por ejemplo, y antes de que, ahorita que estábamos hablando antes de empezar este podcast, nos íbamos a ver para unos cumpleaños, ¿verdad? En el cual yo no fui, uh -huh. Y a donde voy es de que ustedes tienen el tiempo preciado, o sea, cuando ustedes logran hacer una fiesta o ir a una fiesta, es porque organizaron toda su vida, que es diferente a la de uno que es soltero y que eso no es una ventaja y desventaja, sino que tenemos pues diferente manera de organizarlo, ¿verdad? Entonces, ahí pues hay que hacer ser empático, da Yo no fui empático porque no fui, siendo que yo podía <risa> haber este, convivido contigo en esa reunión porque tú organizaste tus tiempos y entonces a donde voy es de que ustedes organizan todo eso para lograr un fin de diversión, o sea, un día de diversión, ¿no?
1: Sí, exacto, como dice o sea, si sí, sí, yo sé que voy a salir no sé, un sábado o algo así, o sea, o ya sé que o el viernes tengo que lavar o ir al mercado o ir al súper o el domingo, así como esté, me tengo que levantar y hacer todas esas cosas, porque el lunes tiene que haber ropa limpia, tiene que haber lunch, tiene que haber este... Y pues más o menos recoger a la casa, porque a mí, a mí personalmente sí no me gusta el tiradero. Entonces esa es una de las cosas que también siempre tengo que estar haciendo. Y, y sí, la verdad sí, o sea, por, por eso a veces yo decía es que nunca hay descanso. En realidad, aunque salgas, claro que te diste, te diviertes en mí me gusta salir, pero a veces dices, uy, hasta uno lo piensa, si salgo hoy y me desvelo y todo, o sea, todo el domingo voy a tener que hacer todo lo que no voy a hacer este día, Exacto. ¿no? Y entonces ya, ¿cuándo voy a descansar? Y llega otra vez el lunes y ya tienes las ojeras otra vez hasta acá.
0: <risas> Oye, Gesa, ¿y qué es lo que te molesta o qué te incomoda de la gente cuando, como, juzgas a una mamá luchona? O sea, ¿qué, qué comentarios no te agradan o que dices, oye, qué, qué poca?
1: Pues, yo creo que los comentarios que no me agradan, este, digo, y yo tengo una hermana que es soltera y que ella por elección dice que no va a tener hijos, pero creo que el comentario que menos me agrada es que me digan, por eso yo no tengo hijos, ¿no? O sea, que yo pida un poco de ayuda y que, o sea, por ejemplo, ella me diga, por eso yo no tengo hijos o que también, no sé, en el trabajo, si, si alguien eh, también no tiene hijos que, que como que diga que le falta un poco de empatía, digo, y yo entiendo, o sea, también no te pueden dar todas las este, comodidades solamente porque eres mamá eh, soltera, no, porque la verdad y también hay gente que se excede, a veces claro. lo pueden tomar como excusa, claro. pero, pero yo creo que cuando no hay esa empatía es de las cosas que, que, que más me molestan
0: Ok, o sea, que como que digan, es que por eso no tuve hijos, o sea, sí, sí, sí. no está cool, no está padre.
1: O sea, o si, o, si, o, si, o si tú tienes hijos, pues es tu problema, o sea, como que arréglatelas, arréglatelas. como puedas, o sea, y, o sea, y sí, y digo, y sí, o sea, no es que no tengan razón, pero a veces, o oh, que no, o sean que les falte como esa empatía de decir, bueno, ¿puedo ayudar en algo alguna vez? Este... Yo creo que no tiene nada de malo, ¿no?
0: Oye, y si tú ves un meme o ves así una, un, no sé, un programa en el ra, en el radio, en la televisión y sale una mamá luchona y pone Jenny Rivera, ¿te hace enojar o algo así? O sea, o dices, sí, me representa. ¿Tú te sientes representada Gessa, en algún momento, en este, en este momento?
1: Realmente no, o sea, eh, yo soy muy light en ese sentido, entonces, si un como dicen, si te queda el chaleco, póntelo,
0: te cae algo el saco? así, si te cae el saco, si cae el saco
1: póntelo, eh, yo soy así como, si no me cae, no me lo tomo a pecho, okay. pero sí, sí, sí tengo que aceptar que a pesar de que, digo, tú me conoces, me gusta mucho el rock y todo, eh, yo creo que cualquier mujer, mamá luchona que diga que no escucha a Jenny, de vez en cuando no estás diciendo la
0: verdad. Yo escucho Jenny, a mí no me gustaba, la verdad, pero ahora con eso de que puedes ver TikTok y así tantos videos, uh -huh. o sea, la verdad, pues sí me gusta su música y la verdad sufrió mucho, pero no significa que tengas que sufrir, ¿verdad? Como tú dices, o sea, no se tiene que sufrir, simplemente Ay. estoy hablando que su música era muy para mujeres de cualquier estatus, sino que era muy defensora de la mujer, entonces nada más por eso digo que si les gustaba Jenny Rivera, pero ¿sabes? dices que estuviste de luto.
1: Yo, yo estuve de luto.
0: <ríe> Gesa, pues me encantó trabajar y escucharte, no trabajar, escucharte sobre este concepto y sobre todo, como lo platicábamos Gesa antes de empezar, este podcast se lo dedicamos a todas las mujeres que trabajan, que estudian, que hacen todo, que son multitask, que tienen a sus hijos, que toman malas decisiones, que tienen cosas que les ha pasado, que a todos nos sucede, que estamos en una nube y no vemos la luz, pero la verdad son guerreras y como, y como guerreras por eso estoy haciendo este podcast, porque se me hace muy importante que hablemos sobre cualquier persona que está en esta vida guerrereando, y la mamá Luchona es una de ellas. entonces muchas gracias Gesa, algo que quieras comentar, terminar
1: al contrario, muchas gracias a ti por dar ese espacio creo que a veces las mamás luchonas, eh, por así decirlo, sí nos sentimos un poco más relegadas por así comentarlo, no sé si, si sea la expresión correcta eh, pero muchas gracias a ti por el espacio y lo único que puedo decir y que yo siempre me digo es día por día eh, vamos día por día Ajá. Así como a veces cuando acabo muy mal y sentí que fui la peor madre de ese día porque este, me enojé a la primera, porque no tuve paciencia, porque me faltó por hacer cosas, porque a lo mejor en el trabajo algo no me salió bien, siempre me acuesto y digo, pero mañana va a ser otro día, otro día. y mañana voy a tener la oportunidad de hacerlo mejor. Exacto. Y a veces me, pues, me sucede lo mismo, pero o sea, siempre tengo esa. Pero hay un uh, siguiente día. Sí, exacto, exacto, pero siempre tengo esa. Así, mañana voy a ser más paciente, mañana voy a, ser, este, voy, a ser, voy a estar más concentrada, mañana me voy a apurar más con esto y voy a sacar las cosas. Y, y siempre tengo Entonces.
0: Me encantó, Gessa. Con eso podemos terminar. Genial. Siempre hay un nuevo día siempre hay una nueva oportunidad si la volvemos a regar volverá otro nuevo día hasta que lo logremos, y entonces muchas gracias G Gesa, gente no se les olvide compartir no se les olvide que estoy en Spotify en Youtube y en algunas otras aplicaciones me pueden encontrar en Instagram en Mortis777, en Facebook como Mauricio García o Mortis y eh, nos escuchamos gente, no se les olvide compartir gracias Gesa de nueva cuenta
1: Gracias. Chao. Saludos.